0: El sastrecillo valiente No hace mucho tiempo vivía un humilde sastrecillo que se ganaba la vida trabajando con sus hilos y su costura, sentado sobre su mesa junto a la ventana. Risueño y de buen humor, se había puesto a coser a todo trapo. En esto pasó por la calle una campesina que gritaba ¡Vendo rica mermelada, barata, barata! ¡Rica mermelada, barata, barata! Asomando el sastrecito su fina cabeza por la ventana, la llamó. La campesina subió los tres tramos de escalera con su pesada cesta a cuestas, y el sastrecito le hizo abrir todos y cada uno de sus jarros de mermelada. Los inspeccionó uno por uno, acercándoles la nariz, y por fin dijo, hmm, «¡Esta mermelada de frambuesa no me parece mala, así que venga, te compro cuatro botes!». La mujer que esperaba vender mucho más, se marchó malhumorada y refunfuñando. Vaya, exclamó el sastrecito frotándose las manos. Me voy a hacer ahora mismo un buen pan con mantequilla y esta riquísima mermelada. Y sacando el pan del armario, cortó una gran remanada y la untó a su gusto. Hmm, parece que no sabrá mal, se dijo. Pero antes de comérmelo, terminaré esta chaqueta. No vaya luego a mancharla. Así que el sastrecito dejó el pan sobre la mesa y reanudó el trabajo. Mientras tanto, el dulce aroma que se desprendía del pan subía hasta donde estaban las moscas sentadas en gran número y éstas, sintiéndose atraídas por el olor, bajaron en verdaderas legiones. ¡Eh! ¿Quién las invitó a ustedes? Dijo el sastrecito, tratando de espantar a tan indeseables huéspedes. Pero las moscas, que no entendía su idioma, lejos de hacerle caso, volvían a la carga en bandadas cada vez más numerosas. Por fin el sastrecito perdió la paciencia, sacó un pedazo de paño del hueco que había bajo su mesa y exclamando ¡Esperen, que yo mismo voy a servirles! Descargó sin misericordia un gran golpe sobre ellas, y otro, y otro. Al retirar el paño y contarlas, vio que por lo menos había matado a veinte. Oh, 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 —¡Oh, de lo que soy capaz! —se dijo, admirado de su propia audacia. Hmm. —¡La ciudad entera tendrá que enterarse de esto! Y deprisa y corriendo, el sastrecito se cortó un cinturón a su medida, lo cosió y luego le bordó en grandes letras el siguiente letrero. —¿Qué digo la ciudad? —añadió. ¡El mundo entero se enterará de esto! Y de puro contento, el corazón le temblaba como el rabo al corderito. Luego se ciñó el cinturón y se dispuso a salir por el mundo, convencido de que su taller era demasiado pequeño para su valentía. Antes de marcharse, estuvo rebuscando por toda la casa a ver si encontraba algo que le sirviera para el viaje. Pero solo encontró un queso viejo que se guardó en el bolsillo. Frente a la puerta vio un pájaro que se había enredado en un matorral y también se lo guardó en el bolsillo para que acompañara el queso. Luego se puso animosamente en camino y, como era ágil y ligero de pies, no se cansaba nunca. El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó a lo más alto, se encontró con un gigante que estaba allí sentado, mirando pacíficamente el paisaje. El sastrecito se le acercó animoso y le dijo ¡Buenos días, grandullón! ¿Qué? Contemplando el ancho mundo, por él me voy yo, precisamente, a correr fortuna. ¿Te decides a venir conmigo? El gigante lo miró con desprecio y dijo. ¡Quítate de mi vista, enano, miserable criatura! Así, ¿Ah, Contestó el sastrecito y, desabrochándose la chaqueta, le enseñó el cinturón. Aquí puedes leer qué clase de hombre soy. El gigante leyó, «¡Siete de un golpe!» Y pensando que se tratara de hombres derribados por el sastre, empezó a tenerle un poquito de respeto. De todos modos, decidió ponerlo a prueba. El gigante agarró una piedra y la exprimió hasta sacarle unas gotas de agua. <risa> «¡A ver si lo haces, ya que eres tan fuerte!» «¿Qué, nada más que eso?» —¡Es un juego de niños! Y metiendo la mano en el bolsillo, sacó el queso y lo apretó hasta sacarle todo el jugo. —¿Qué me dices? Un poquito mejor, ¿no te parece? El gigante no supo qué contestar, y apenas podía creer que hiciera tal cosa aquel hombrecito. Tomando entonces otra piedra, la arrojó tan alto que la vista apenas podía seguirla. —¡Anda, pedazo de hombre! A ver si haces tú algo parecido. ¡Un buen tiro! Aunque la piedra volvió a caer a tierra, mira. Ahora verás cómo lo hago yo. Y sacando el pájaro del bolsillo, lo arrojó al aire. El pájaro, encantado con su libertad, alzó rápido el vuelo y se perdió de vista. ¿Y qué te pareció este tiro, grandote? Eh, eh, ya, hmm. tirar, ¿sabes? Bueno... Ahora veremos si puedes soportar alguna carga digna de este nombre. Y llevando al sastrecito hasta un inmenso roble que estaba derribado en el suelo, le dijo... Ya que te la das de forzudo, ayúdame a sacar este árbol del bosque. Con gusto. Tú cárgate el tronco al hombro y yo me encargaré del ramaje, que es lo más pesado. En cuanto estuvo el tronco en su puesto, el sastrecito se acomodó sobre una rama de modo que el gigante, que no podía volverse, tuvo de cargar también con él, además de todo el peso del árbol. El sastrecito iba de lo más contento allí detrás, silbando una canción. El gigante, después de arrastrar un buen trecho la pesada carga, no pudo más y gritó. ¡Eh, tú! ¡Cuidado, que tengo que soltar el árbol! El sastre saltó ágilmente al suelo, Sujetó el roble con los dos brazos como si lo hubiese sostenido así todo el tiempo y dijo ¡Un grandullón como tú y ni siquiera eres capaz de cargar un árbol! Siguieron andando y al pasar junto a un cerezo, el gigante, echando mano a la copa, donde colgaban las frutas maduras, inclinó el árbol hacia abajo y lo puso en manos del sastre, invitándolo a comer las cerezas. Pero el hombrecito era demasiado débil para sujetar el árbol y en cuanto lo soltó el gigante Volvió la copa a su primera posición, arrastrando consigo al sastrecito por los aires. Cayó al suelo sin hacerse daño, y el gigante le dijo: <risa> -¡Pero qué es esto? ¿No tienes fuerza para sujetar este arbolillo? -No es que me falte fuerza. ¿Crees que semejante minucia es algo para un hombre que mató a siete de un golpe? -Es que salté por encima del árbol porque hay unos cazadores allá abajo disparando contra los matorrales. ¡Venga, haz tú lo mismo si puedes! El gigante lo intentó, pero se quedó colgando entre las ramas, de modo que esta vez el sastrecito se llevó la victoria. Dijo entonces el gigante, Ya que eres tan valiente, ven conmigo a nuestra casa y pasa la noche con nosotros. El sastrecito aceptó la invitación y lo siguió. Cuando llegaron a la caverna, encontraron a varios gigantes sentados junto al fuego. Cada uno tenía en la mano un cordero asado y se lo estaba comiendo. El sastrecito miró a su alrededor y pensó, hmm, —¡Esto es mucho más grande que mi taller! El gigante le enseñó una cama y lo invitó a acostarse y a dormir. La cama, sin embargo, era demasiado grande para el hombrecito, así que, en vez de acomodarse en ella, se acurrucó en un rincón. A medianoche, creyendo el gigante que su invitado estaría profundamente dormido, se levantó y, empuñando una enorme barra de hierro, descargó un formidable golpe sobre la cama. Luego volvió a acostarse, en la certeza de que había despachado para siempre a tan impertinente grillo. A la madrugada, los gigantes, sin acordarse ya del sastrecito, se disponían a marcharse del bosque, cuando de pronto lo vieron tan alegre y tranquilo como de costumbre. Aquello fue más de lo que podían soportar, y pensando que el sastrecillo, enfadado, iba a matarlo a todos, salieron corriendo cada uno por su lado. El sastrecito prosiguió su camino, siempre con su puntiaguda nariz por delante. Tras mucho caminar, llegó al jardín de un palacio real, y como se sentía muy cansado, se echó a dormir sobre la hierba. Mientras estaba así durmiendo, se le acercaron varios cortesanos, lo examinaron por todas partes y leyeron la inscripción. —¡Ah! —exclamaron. —¿Pero qué hace aquí tan terrible luchador? ¿Ahora que estamos en paz? —Sin duda será algún poderoso caballero. Y corrieron a dar la noticia al rey, diciéndole que en su opinión sería un hombre extremadamente valioso en caso de guerra, y que en modo alguno debía perder la oportunidad de ponerlo a su servicio. Al rey le complació el consejo, y envió a uno de sus nobles para que le hiciese una oferta tan pronto despertara. El emisario permaneció en guardia junto al durmiente, y cuando vio que éste se estiraba y abría los ojos, le comunicó la proposición del rey. —Justamente he venido con ese propósito. Estoy dispuesto a servir al rey, le respondió el sastrecito. Pero los otros soldados del rey lo miraban con mucha envidia, ya que el rey lo había nombrado su jefe, y en realidad deseaban que se marchara. Mm, —Pero... —¿Qué podemos hacer? —comentaban entre sí. —Si nos peleamos con él y se enfada con nosotros, a cada golpe derribará Siete. Aquí no hay quien pueda enfrentársele. Los soldados, pues, tomaron la decisión de presentarse al rey y pedirle que les permitiera dejar el ejército. Eh, —Majestad, no estamos preparados para luchar al lado de un hombre capaz de matar a Siete de un golpe. El rey se disgustó mucho cuando vio que por culpa de uno iba a perder tan fieles servidores. Ya se lamentaba hasta de haber visto al sastrecito y de muy buena gana se habría deshecho de él. Pero no se atrevía a despedirlo, por miedo a que acabara con él y todos los suyos, y luego se instalara en el trono. Estuvo pensándolo por horas y horas, y al fin encontró una solución. Mandó decir al sastrecito que siendo tan poderoso hombre de armas como era, tenía una oferta que hacerle. En un bosque del país vivían dos gigantes que causaban enormes daños con sus robos, asesinatos, incendios y otras atrocidades. Nadie podía acercársele sin correr peligro de muerte. Si el sastrecito lograba vencer y exterminar a estos gigantes, recibiría la mano de su hija y la mitad del reino como recompensa. Además, cien soldados de caballería lo auxiliarían en la empresa. —No está mal para un hombre como tú —se dijo el sastrecito. —Que a uno le ofrezcan una bella princesa y la mitad de un reino es cosa que no sucede todos los días —pensó. Así que contestó. —Claro que acepto, majestad. Acabaré muy pronto con los dos gigantes. Y no me hacen falta los cien jinetes. El que derriba a siete de un golpe como yo no tiene por qué asustarse con dos. Así pues, el sastrecito se puso en camino, seguido por cien jinetes. Cuando llegó a las afueras del bosque, dijo a sus seguidores. —¡Ustedes esperen aquí! ¡Yo solo acabaré con los gigantes! Y de un salto se internó en el bosque, donde empezó a buscar a diestro y siniestro. Al cabo de un rato, descubrió a los dos gigantes. Estaban durmiendo al pie de un árbol y roncaban tan fuerte que las ramas se balanceaban arriba y abajo. El sastrecito, ni corto ni perezoso, eligió especialmente dos grandes piedras que guardó en los bolsillos y trepó al árbol. A medio camino, se deslizó por una rama hasta situarse justo encima de los durmientes. Y acto seguido, hizo muy buena puntería, pues no podía fallar, pues de lo contrario estaría perdido. Los gigantes... Al recibir cada uno un fuerte golpe con la piedra, se despertaron echándose entre ellos las culpas de los golpes. Uno dio un empujón a su compañero y le dijo, —¡Eh, tú, ¿por qué me pegas? —¡Estás soñando! —respondió el otro. —¡Yo no te he pegado! Se volvieron a dormir y entonces el sastrecito le tiró una piedra al segundo. —¿Qué significa esto? —¿Por qué me tiras piedras? —Yo no te he tirado nada. Discutieron todavía un rato, pero como los dos estaban cansados, dejaron las cosas como estaban y cerraron otra vez los ojos. El sastrecito volvió a las andadas. Escogiendo la más grande de sus piedras, la tiró con toda su fuerza al pecho del primer gigante. —¡Esto ya es demasiado! vociferó furioso, y saltando como un loco, arremetió contra su compañero y lo empujó con tal fuerza contra el árbol que lo hizo estremecerse hasta la copa. El segundo gigante le pagó con la misma moneda y los dos se enfurecieron tanto que arrancaron de cuajo dos árboles enteros y estuvieron aporreándose el uno al otro hasta que los dos cayeron muertos. Entonces bajó del árbol el sastrecito. Uy. Suerte que no arrancaran el árbol en que yo estaba, se dijo. Pues habría tenido que saltar a otro como una ardilla. Y desenvainando la espada, dio un par de tajos a cada uno en el pecho. Enseguida se presentó donde estaban los caballeros y les dijo... ¡Se acabaron los gigantes! Aunque debo confesar que fue una lucha brutal. Se pusieron a arrancar árboles para defenderse. Hmm, ¡Venirle con tronquitos a un hombre como yo, que mata siete de un golpe! Uh, —¿Y no estás herido? —preguntaron los jinetes. —¿Yo? ¿Herido? —Para nada, hombre. Ni siquiera me he despeinado. Los jinetes no podían creerlo. Se internaron con él en el bosque, y allí encontraron a los dos gigantes muertos, y a su alrededor los árboles arrancados de cuajo. El sastrecito se presentó al rey para pedirle la recompensa ofrecida, pero el rey se hizo el remolón y maquinó otra manera de deshacerse del héroe. Antes de que recibas la mano de mi hija y la mitad de mi reino, tendrás que llevar a cabo una nueva hazaña. Por el bosque corre un unicornio que hace grandes destrozos y debes capturarlo primero. Hmm. Majestad, menos temo yo a un unicornio que a dos gigantes. ¡Siete de un golpe! ¡Esa es mi especialidad! y se internó en el bosque con un hacha y una cuerda, después de haber rogado a sus seguidores que lo aguardasen afuera. No tuvo que buscar mucho. El unicornio se presentó de pronto y lo invistió ferozmente, decidido a atravesarlo de una vez con su único cuerno. —¡Poco a poco! ¡La cosa no es tan fácil como piensas! —dijo el sastrecito. Plantándose muy quieto delante de un árbol, esperó a que el unicornio estuviese cerca, y entonces, Saltó ágilmente detrás del árbol. Como el unicornio había embestido con fuerza, el cuerno se clavó en el tronco tan profundamente que por más que hizo no pudo sacarlo y quedó prisionero. ¡Ey! Hey! Ya cayó el pajarito, dijo el sastre, saliendo de detrás del árbol. Ató la cuerda al cuello de la bestia, cortó el cuerno de un hachazo y llevó su presa al rey. Pero este aún no quiso entregarle el premio ofrecido y le exigió un tercer trabajo. Antes de que la boda se celebrase, el sastrecito tenía que cazar un feroz jabalí que rondaba por el bosque causando enormes daños. Para ello, contaría con la ayuda de los cazadores. —¡No faltaba más, majestad! ¡Si es un juego de niños! Dejó a los cazadores a la entrada del bosque, con gran alegría de ellos, pues de tal modo los había recibido el feroz jabalí en otras ocasiones que no les quedaban ganas de enfrentarse con él de nuevo tan pronto vio al sastrecito el jabalí lo acometió con los agudos colmillos de su boca espumeante y ya estaba a punto de derribarlo cuando el héroe huyó a todo correr y se precipitó dentro de una casita que se levantaba por aquellas cercanías subió de un salto a la ventana del fondo y de otro salto estuvo enseguida afuera el jabalí se abalanzó tras él en la casita pero ya el sastrecito había dado la vuelta y le cerraba la puerta de un golpe con lo que la enfurecida bestia quedó prisionera pues era demasiado torpe y pesada para saltar a su vez por la ventana. El sastrecito se apresuró a llamar a los cazadores para que la contemplasen con sus propios ojos. El rey tuvo ahora que cumplir su promesa y le dio la mano de su hija y la mitad del reino, agregándole, «Ya eres mi heredero al trono. Se celebró la boda con gran esplendor, y allí fue que se convirtió en todo un rey el sastrecito valiente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el tuyo no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida. Si me escribes una reseña en iTunes, me puedes decir cuáles son tus cuentos favoritos y qué cuentos te gustaría escuchar más. O si quieres, también puedes escribirme un email a cuentos a la luz de la luna. Arroba, gmail.com Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de cuentos a la luz de la luna Hasta el próximo cuento